0: Amen, tack för det. Får vi upp en bild på väggen där, Emanuel? S. Yes. Under hela sommaren, ända sedan midsommarsöndagen. Kommer ni ihåg att det var en midsommar en gång? Det känns som evigheter sedan. Det var på den tiden som solen sken. Så har vi haft den här rubriken för våra söndagar. Alltid i tid. Där vi har talat om egentligen en stor gud. Att Gud, han har tillvaron i sin hand och därför kan han hålla ditt och mitt liv i sin hand. Han som håller all tid, han som har en tanke, en plan för hela tillvaron och han har en timing för våra liv. Och att lita på det och det som de sjöng i sången här, det är blott en dag ett ögonblick i så litar vi på honom. Och det finns så mycket koppling, vi håller på nu i, vadå, åtta, är det nionde söndagen idag tror jag. Vi hade kunnat hålla på flera veckor till utifrån det här temat. För det finns så mycket koppling mellan tiden och Guds handlande. För Gud handlar både i historien och Gud handlar med historien och genom historien. För Bibeln är ganska mycket, inte bara liksom, vad ska vi säga, undervisande, utan det är mycket berättelse vad Gud har gjort hur Gud har gjort, genom vilka han har gjort det och när han har gjort det. Så väldigt mycket av berättelse hur Gud handlar genom tiden. Om du läser din bibel så finns det ett gäng vad ska vi kalla sig hjältar, andliga människor som Gud använder, stora förebilder. Ser man kyrkohistorien lika så, människor som Gud har använt oss på ett sätt det är nedtecknat. Vi läser om alla möjliga människor. Det kanske är människor som du har i din närhet eller som du ser på idag. Andliga förebilder. Du tänker så här, ja ah, men den och den de verkar få vara med om så mycket. Gud använder de här. Det är under som sker. De får se människor komma till tro och så vidare. Det är mycket speciella grejer. Men, tänk så här, när du läser din bibel. Och så läser man om en del av de här stora gestalterna så ser du också att det är väldigt mycket bara vanlig tid emellan de här stora undrena som sker. Det är väldigt mycket bara vardag. Alltså, vi pratar om den grå vardagen. Jag tycker inte om det uttrycket. Jag tycker vardagen är ganska okej. Okay. Det är ganska viktigt för vardagen är ju den vi har mest av. Eller hur? Var dag. så Och även för de här ska vi säga, andliga hjältarna, förebilder, människor som Gud använder så är det väldigt, väldigt mycket bara vanlig tid. Och sen kommer de här tillfällena på ett sätt där Gud griper in. Bara några exempel från Bibeln. Noah. Okay. är tidigt i Bibeln. Första Moseboken. Och vet du, då står det så här att Noah vandrade med Gud. Så börjar på ett sätt berättelsen om Noah. Noah vandrade med Gud i en tid som är jättestökig. Det är ondska och elände och folk beter sig som... Ja, och där står det att Noah vandrade med Gud i den tiden. Och Det här är innan Gud liksom har talat med honom om vad som ska ske- Noa vandrar med Gud i en vardag omgiven av elände och mörker. Och där, efter ett tag, där talar Gud och säger Noah, ja vad är det? Bygg en båt. Och sen är det återigen väldigt många vanliga snickardagar. Han hamrar och spikar och bygger på sin båt. Och Han får blåser i händerna och frun undrar om han är tokig och grannarna tycker han är märklig. Och ungarna undrar, fast han har du hört riktigt rätt? Väldigt många vanliga dagar innan det händer någonting stort igen och regnet kommer. Det finns så mycket vanlig tid i hans liv. Johannes Döparen, ett annat exempel. Johannes han lever i, han lever mycket ute i ökten, troligtvis med en grupp som heter Isena. De drog sig undan lite grann och bara levde i bön på något sätt och i efterföljelse. Det bara nöter på. De tror på Gud, de ber, de läser skrifterna, de tror på Gud, de ber, de läser skrifterna. Och sen kommer en tid när Johannes döparen träder fram och får betjäna ett många människor men innan dess så är det väldigt mycket bara varma dagar i en torr öken där han ber sin bön, han läser skrifterna och nästa dag är en varm och torr dag i öknen och han ber och han läser skrifterna och han tror väldigt mycket vanlig tid Paulus Paulus har en dramatisk omvändelse det, där liksom, det smäller till på en gång. Jesus kliver in och bara vänder upp och ner på hans liv. och Han är ganska ivrig i början och det sprakar lite grann runt honom. Sen så är det en period på åtminstone tio år innan Paulus sänds ut och blir den apostel som vi läser om. Det är minst tio år. I vad då? I vardag. Vanlig tid. Vad jobbar han med? Ja, det vet vi inte riktigt. Kanske var att han gjorde tält redan då. Tältmakare. Sydde tält. Och han gick till jobbet. Han åt sin frukost och gick till jobbet och sydde sina tält. Han hade med sig lunchmackan och han sydde sina tält. Och han trodde på Gud och så möttes han med församlingen i Antiochia. Han ja, gick på möte. Trodde på Gud. Sydde sina tält. Käkade frukost. Det är så mycket vanlig tid. Sen kommer det och han sänds ut och någonting händer. Okay. Och nu kommer vi till den fjärde. Och Nu är det många som är: Mattias? Finns Mattias i Bibeln? Vem är Mattias? Mattias, finns du i Bibeln eller? Ja, det är klart det finns en Mattias i Bibeln. Nu tänker, vem är det? Vem är Mattias? Har vi något förslag? Apostlärningarna 1 När Judas Har gjort bort sig Han har sålt Jesus För 30 silvermynt Och han kommer på, oj vad har jag gjort Och han går ju då bort och tar livet av sig Så ska de välja en tolfte 10-12 en, De behöver en tolfte apostel Och då står det så här Lyssna De skulle välja en av de män som varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och ut ibland oss. Från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss. En av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Mattias och tydligen fanns det flera eftersom man skulle välja en av dem. Han var med från första början. När Jesus blev döpt av Johannes. och Under en treårsperiod när Jesus gick runt hela Israel, predikade, stod i. Helade människor. Vi läser om de tolv. Läser vi om Mattias? Nej, inte någonting. Men han fanns med i det här gänget runt om. Han bar bröd. Han bar väskor. Han lyssnade. Han kanske flyttade lite folk när det blev trångt när de skulle lyssna. Han fanns med bara i det här vardagliga. Liksom. Ja, jag, jag är med och hjälper till. Ja, du är med i det här. Ja, precis. Jag, jag, liksom, jag roddar lite här. Fixar lite. Ja. Sen kom en dag. När Gud sa. Nu öppnar vi dörren. Inte någonting annat. Så mycket vanlig tid. I deras liv. Mellan de här. Liksom, och så kommer Gud. Pff, nu gör vi någonting nytt. Och så är det vanlig tid. Och så bam, så smäller det till. Och så just efter så läser vi om pingstagen. Då hördes plötsligt från himlen ett dån. Och så kommer den heliga ande och uppfyller människorna. Så Gud verkar i det här vardagliga. Det är inte liksom någonting fel. Det är inget oanligt eller någonting sånt. Och vi ska läsa en text idag- en händelse om familjen Josefsson. Josef och Maria och Jesus när han är ett barn. Och den här händelsen den har så mycket av de här olika tidsaspekterna i sig. Och vi läser ifrån Lukas 2, och vers 22 och framåt. Lukas 2, och 22. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag- Tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Som det står skrivet i Herrens lag. Varje förstfödd som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. Stanna där. När tiden var inne för deras rening. Det här är utifrån andra och tredje mosebok. Lagen som de följer. Deras traditioner. Deras vanor. Och där var... Eh, en kvinna, och troligtvis också mannen, orena efter födseln. Och så behövdes det som en reningsceremoni. Bara en liten, ett sidospår. När det står om att folk är orena i Bibeln så betyder det inte synonymt alltid med att det är syndigt och fel och dåligt. Utan ibland så är det att de är ceremoniellt orena är liksom i förhållande till tempeltjänst och annat. Så man kan tänka sig att orenhet alltid är ont eller synd. Tänker man sig, men det var ju Gud som sa att vi skulle föda barn. Liksom föröka oss, uppfyll jorden. Och sen så är det helt plötsligt något fel med det. Nej, så är det ju inte. Utan ibland när du läser om att människor är orena, kanske framför allt i gamla testamentet då, så handlar det inte om att de har gjort någonting fel eller att det är syndigt, utan det är förhållande till hela tempelritualerna. Och det som sker där. Är vi med på det? Bra. Även där bak. Härligt, härligt. Eh, så att de ska ha den här reningsritualen efter 40 dagar. Och det står också i lagen att varje förstfött skulle helgas åt Herren. Alltså det finns ju ingenting av Guds tilltal i det här. Josef upplever att jag bara känner att vi ska gå och göra det här nu. Nej, utan ja, men det står så, vi gör så, så har vårt folk gjort alltid och alltid och vi följer det som är. Det här är vår tradition, våra liksom mönster, vi gör det. Så att de går upp till templet för detta enda mål. Vi läser ju bara ett par kapitel senare, när Jesus har växt upp. Han växer upp fortare i Lukas, kapitel 4. Så står det att Jesus gick till synagogen som han brukade. Så Jesus, han på något sätt, familjen, de lever i det här mönstret. Josef och Maria började livet så tillsammans och med Jesus. Vi följer mönstren, traditionerna, vanorna och Jesus växer upp med det och han fortsätter att göra detsamma. Det är sabbat, bra. Då går vi till synagogan som han brukade. Han lever också i de här mönstren i vanorna. Vi hade kunnat läsa om eh, Petrus och Johannes i apostelgärningarna tre, just efter pingstagen då. Då har vi andefyllda lärjungar. De har upplevt något fantastiskt. Det är så stort och mäktigt och det är bara dunder och brak. Och så läser vi ändå att vid tiden för eftermiddagsbönen. Bönen som man ber vid nionde timmen, då var de på väg upp till templet för bönen. Det var bara så här, ja. Nu är det bönemöte, ja då går vi dit som vi brukar. De följde sina vanor, sina ritualer, sina mönster om vi kallar det så, och liksom gick upp till templet för bönen. Och jag tänker så det här är ju en, det är en hyllning till det vanliga. En hyllning till den regelbundna, ospeciella efterföljelsen. Se inte ner på de goda mönstren och vanorna i din tro på Gud. Tänk inte att det är bara liksom äh, läs mitt, liksom, och bara, det händer ingenting. Se inte ner på det här vanliga eh, ska vi säga, nötandet i en positiv bemärkelse. Det är bara liksom, de här mönstren. Ja, Jesus levde tydligen i ett mönster. Det kanske det duger för mig. Lärjungarna, lev du också i goda vanor och mönster. Det är liksom, läs ditt kapitel. Be din bön. Fira gudstjänst. Och tjäna där du står. Och nästa dag, vad gör du då? Läs ditt kapitel. Be din bön. Fira gudstjänst. Äh, kanske inte varje dag. Tjäna där du står. Lev ett, liksom ett positivt mönster. Läs ditt kapitel. Be din bön. Fira gudstjänst och tjäna där du står. Är du med? Det finns någonting gott i en sån rytm. Läs ditt kapitel, be din bön, fira gudstjänst och tjäna där du står. Du känner ni, det finns nästan lite. Är du med? Läs ditt kapitel, be din bön, fira gudstjänst och tjäna där du står. Jag har läst, ja, det är liksom. Det finns ett mönster här. Och vet du vad? Där finns Gud. Där finns Gud. Jag läser mitt kapitel den här morgonen. Var det jättespeciellt? Nej, men jag läser Guds ord. Jag bad en bön i bilen på vägen ner. Var det jättespeciellt? Nej, men jag bad en bön till Gud. Vi firar gudstjänst. Var det en fantastisk gudstjänst? Nej, det var en vanlig gudstjänst. Underbart. Kom tillbaka nästa vecka får får en till vanlig gudstjänst. Och så tjänar vi där vi står. Gör gott för människor på olika sätt. Finns det något oerhört vackert, sunt och starkt i detta mönster? Där finns Gud. Gud är nära. Och här kommer knorren. Du vet inte när det är dags. Du vet inte när den här tiden kommer. När Gud har tänkt någonting annat. Du vet inte när Gud har tänkt att här ska vi ändra lite grann hos Jörgen. Nu ska han få smaka på någonting som han inte har smakat på på länge. Här ska vi öppna en dörr. Här ska jag göra någonting. Här sker någonting nytt, någonting annat eller det bara smäller till lite grann. Gud har en timing. Gud har en plan för ditt och mitt liv. De här exemplen vi läste Visste de vad som skulle ske? Nej, utan de levde. I vad då? Läs ditt kapitel, be din bön, fira gudstjänst och tjänade. Det står och så händer någonting en dag. När Gud klev in och sa, hallå, nu är det dags för någonting mer. Vi läser vidare i den här texten från vers 25. Nu är de i templet i Jerusalem. Det står. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Av den heliga ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens smorde. Och ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon har sett din frälstning som du har berättat in för alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Vi vet inte så mycket om den är Simeon. Vi vet inte så mycket mer än det som står här. En gudfruktig man. Jag kan gå tillbaka till tidigare bilder. Rättfärdig och gudfruktig. Sen så hade Gud talat med honom om att Simeon, vet du, det finns någonting. Innan du slutar ditt liv så har jag ett löfte. Du kommer få vara med om någonting. Han visste inte riktigt när det skulle ske. Visste han vad han tittade efter? Det vet jag inte. Och det står just det. Han väntade på Israels tröst, rad tre där. Det kan översättas med han tittade efter. Alltså det finns, en, det finns en vakenhet. Det är som att Simeon, han lever gudfruktigt och rättfruktigt. Han tror på sin Gud, uppriktigt. Och så lever han med en vakenhet. Gud, vad gör du för något? Händer det någonting? Det finns någon slags ändå förväntan i tron. Och så står det att ledd av anden, vers 27 där, kommande till templet. Det är ett uttryck som vi läser om, som vi ser i Bibeln emellanåt. Och du kanske har hört människor säga det. Du kanske säger det själv ibland. Jag har sagt det. Eh, och tänkt så här, åh det måste vara så speciellt. Ja ah, vet du, min erfarenhet så är det inte så speciellt. För man är ganska osäker på om det är den heliga ande. Och jag tänker mig att den här dagen, nu, nu målar jag lite mellan raderna. Simon är på väg ut. Trun säger, Simon, plockar du upp två skor och en gurka från marknaden? Ja, ja, men, ja fast jag blir lite sen. Jag, jag, vet, jag, jag känner att jag ska till templet idag. Men du var ju där igår. Ja, men jag, jag känner att jag ska till templet idag. Varför det? Ja, jag bara, ja, men jag ska gå dit. Det kanske inte var mer än så. Någon slags aning. En tanke. Vi vet ju inte riktigt, ledd av anden, oftast så menar jag, utifrån min erfarenhet så är det en ganska svag inre maning som man lätt kan välja bort. Och som kräver ibland lite tro för att följa och fånga upp. Det är inte mer speciellt än så många gånger. Men när han kommer dit, då ser han direkt. När den här unga familjen kommer in, han bara, ja, här händer det, här är det. Eh, så det finns en vakenhet i hans inre Och han bär en förståelse Kan ta nästa bild där eh, eh, Vers 31 Som du har berätt inför alla folk Alltså som du Gud har förberett Som du har tänkt Det fanns någonting hos Simon En förståelse av en stor Gud Som har tänkt Och han hade ju fått ana att Du kommer få se någonting Simon Av vad jag har tänkt för mitt folk så förståelsen av att Gud har en stor tanke, en gud plan. Så här har vi en man som i sin trogna vandring med Gud, i förtröstan på Gud, lever där och får vara med om det här tillfället, höjdpunkten i sitt liv. Det är lite som en bucketlist att pricka av. Jag har det här på min lista för jag tror att Gud har lovat mig det här. Bam. Och så får han vara med om. De här exemplen med Jesus i synagogan som jag hade. Han gick till synagogan som han brukade. Och så står det i det kapitlet i Lukas 4. Att just den här dagen, så antingen om man ger Jesus den här bokrullen eller man letar reda på bibelstället själv, så läser han en text från Jesaja 61. Så den här vanliga söndagen, lördagen i synagogan, Jesus reser sig och så läser han Herrens ande. Det Han har smort med att predika ett glädjens budskap för de fattiga syn, för de blinda frihet för de fångna och predika ett nådens år från Herren. Och Idag säger han, har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och Det blir någon slags profetisk laddning i lokalen. I den vanliga lokalen där man brukade samlas för att fira sabbaten men den här söndagen så händer någonting. Eller lärjungarna som gick upp till templet i Apostelgärningarna 3. Vid tiden för bönen som man ber den nionde timmen. De följer, liksom, de ber ju på klockan. Hur gudomligt är det? De var inga pingstvänner för vi ber ju när vi bara känner för det, eller hur? Nej, vi ska inte bli lagiska. Nej, vi måste... Ja, säg det till Petrus och Johannes. De bad efter klockan. Nu är det dags att be. De går upp till templet och den dagen de går in genom sköna porten och där ligger en laman. Troligtvis har han legat där många, många gånger. Men just idag, vid det här tillfället så väcker Gud någonting i Petrus. Och Petrus vänder sig till honom och säger Silver och guld har jag inte. Men vad jag har det ger jag dig. Res dig upp och gå i Jesu namn. Och undret sker. När de ber efter klockan, kära vänner. De ber liksom, ja, nu är det dags. Vårt mönster, vår rutin, våra vanor. Och så finns Gud där, och så gör han någonting speciellt den här gången. Mitt i det vanliga finns Gud. Och ibland blir det någonting ovanligt mitt där i. Så vet du vad? Läs ditt kapitel. Be din bön. Fira gudstjänst och tjäna där du står. Lev i det vanliga, där finns Gud. Vi läser vidare i texten några rader från vers 36. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru, och Nu var hon enka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. Här är en till människa som vi inte vet så mycket om. Utan vi vet att hon levde i någon slags from puls. Hon kanske till och med hade en liten madrass i templet. Om hon bodde där. Hon levde i en from puls, som vi kallar det så. Vi vet att hennes liv, det blev inte som hon hade tänkt. Och hon hittade sin drömprins. Men de fick inte så många år tillsammans. Utan det bara kraschade. Han dog. Och sen hon levt som enka i många, 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 långa år. Men hon lever i sin tro på Gud. I vad då? Hon läser sitt kapitel. Hon ber sin bön, hon firar gudstjänst och tjänar där hon står. Lever i det vanliga och just i den stunden. Här hon lever med Gud i det vanliga och så upplever hon att här är någonting. Hon ser familjen, hon fattar att Gud gör någonting nytt och börjar tala om Jesus och Jerusalems frälsning. Den här vardagsvandringen, du kanske inte kan sova på en madrass här i kyrkan dag och natt. Eller vi kanske kan ordna det om du vill också. Eh. Vår vardagspuls ser olika ut. Din och min kanske inte ser ut så där. Men vi lever i tro på Gud i någon slags vardagspuls. Hela sommaren, kan ta sista bilden här igen imorgon, har vi levt, talat om att livet med Gud, förtröstan på Gud. Det kan vi leva med för att han är alltid i tid. Gud har en tanke. Gud har en plan. Gud håller tillvaron i sin hand. Och därför håller han också ditt liv i sin hand. Vi vet ingenting om morgondagen. Inte någon av oss. Utan det är blott en dag. Ett ögonblick i senare. Där lever vi i tro på Gud. I det vanliga. I vardagspulsen. Läs ditt kapitel. Be din bön. Fira gudstjänst och tjäna där du står. Jag hoppas att när du vaknar i natt så kommer det bara låta i dig det så här läs ditt kapitel, be din bön, fira gud Jag hoppas att det bara sätter sig. Varför? För det är en del alltså vi lever i, vardag, i det vardagliga. Vardag med Gud. Han vandrade med Gud och sen händer det ovanliga. Och i det vanliga, att vi därför lever med Simeons attityd, lite grann en förväntan. Det kan man kalla den lågintensiv förväntan. Det är inte att vi går runt och bara, Gud, vad gör du? Gör du någonting någonstans? Utan vi lever i vår puls. I det vanliga, och så finns en öppenhet, Gud, vart finns du? Gör du någonting? Man kan be en enkelbön på morgon, Gud, vill du göra någonting idag? Påminn dig om att Gud finns med i ditt liv. Och även om livet inte blev som du trodde. Eller om livet inte kommer att bli som du hoppas och tror. Som det blev för Hanna. Som blev enka, som ung. Vi vet inte vad vårt liv för med sig. Men det sällan det blir som man har tänkt sig eller som man kanske förväntar sig. Vet du, ändå. Håll fast i din tro på Gud. Lev i en vardagspuls, i en vardagstro med Gud. Och så en dag så kom det här tillfället. Och i våra liv så tänker jag så här, det är inte kanske en dag. Utan det är, ibland händer det. Där händer det. Där händer det. Sen är det mycket vanlig tid däremellan. En gudstjänst kanske inte förvandlar ditt liv. Men många tillsammans kommer göra. För det som är också att i gudstjänst, när vi firar gudstjänst, vi lever i en tro på Gud. Då finns någon slags öppenhet. Vart är du någonstans, Herre? Och där har han möjlighet att nå ditt och mitt hjärta. För det finns en förväntan på vad han vill göra. Det hände någonting i templet när Simon och Hanna var där. Den unge Mattias som var med från början. Tre års tid, vandrade med, bara hjälpte till. En dag så öppnade Gud en dörr för Mattias. Någonting nytt skedde. Petrus och Johannes, de följde bönerytmen. De bad efter klockan. Och ändå, där griper Gud in. Och undret sker genom deras tro. Vet du, Gud har inte glömt dig. Gud har inte glömt dig. Du är inte struken från listan. Det är lite jobbigt när man är i sammanhang. Man tror att man har anmält sig. Och så står de med en lista. Och bara, nej, nu, vi hittar ingen Jörgen på den här listan. Får jag komma in ändå? Har ni någon smörgås åt mig ändå? Vet du, du finns med på Guds lista. Han kommer aldrig, du kommer aldrig upptäcka att va? han har glömt mig. Nej, jag var nog inte tillräckligt andlig ändå. Utan du finns med på Guds lista. Han ser ditt liv. Han ser ditt liv. Och när du läser ditt kapitel är han där. När du ber din bön så är han där. När du firar gudstjänst så är han där. När du tjänar ibland är det tysta, ibland är det fördolda. Ingen annan ser, nej. En ser, Gud ser. Lita på Herren. Tro på honom. Lev. I det vardagliga, i tron på Gud. Och sen är Gud alltid i tid. Och det han har tänkt för dig, som vi sjöng här förut. Det kommer han leda dig in i. Lita på honom, kära vän. Ska vi stå upp tillsammans och be? Vänd dig till Jesus där du står. Försök att glömma dem som står bredvid dig. Om du finns här som aldrig har sagt ja till Jesus, men det händer någonting i ditt hjärta, du känner bara det här: Jag behöver Jesus, jag vill tro på honom. Då ber du en enkel bön där du står, där du säger: Jesus, kom in i mitt liv. Jag behöver dig. Jag förstår att jag behöver vandra mitt liv tillsammans med dig. Be den början där du står. Och sen du som finns här som tycker att livet med Gud är lite för mycket vardag. Du söker liksom, Gud har du glömt mig? Jag tycker att jag gör mitt Gud. Varför kan inte du göra ditt? Ska du veta att Gud ser dig? Gud hör dig? Gud är med dig? Och det är också så att Gud har gjort saker i dig, med dig och genom dig. Som du kanske inte känner till. Fortsätt att leva i en vardagspuls med Gud. Det man kan säga om det att han vandrade med Gud. Hon vandrade med Gud. Och sen ibland i våra liv så händer de här tillfällena. När Gud har tänkt någonting mer. Gud har tänkt någonting nytt. Och du kommer få uppleva, se och smaka på att Gud gör någonting större. Halleluja. Här vi tackar dig för en stund inför dig. Här jag tackar dig för gudstjänst. Jag tackar dig Gud för alla de alldeles vanliga gudstjänsterna. Men vi ber vår bön, vi sjunger tillsammans, vi läser ditt ord och vi möts över en enkel kopp kaffe och vi går hem. Tack för de alldeles vanliga stunderna. Men att där finns du. Där gör du någonting. är tack för de speciella tillfällena. När du möter oss i bön, i förbön, i lovsång. I mötet med en medmänniskor. Vi känner att här, här finns himmelen på jord. Här är hjälp oss att leva i vardagspulsen. Med en öppenhet för vad du vill göra. Att vi är människor som på ett sätt tittar vi efter väntar på vi lever med någon slags lågintensiv förväntan hela tiden på att du agerar och du gör saker så vill jag be för dig du som finns här där livet inte blev som du trodde eller hoppades eller, och du som finns här som har fått ett jag tror du finns här som har fått ett sjukdomsbesked ganska nyligen och du har bara väckt massa massa frågor i ditt liv Skapat massa oro i ditt liv. Och Jag tror att Jesus säger till dig idag. Jag håller dig i min hand. Jag håller dig i min hand. Det enda vi vet om morgondagen är att Jesus finns i vår morgondag. Så är det för oss alla. Och du som har fått det här beskedet. Att Herren är med dig. Han har inte glömt dig. Han håller ditt liv i sin hand. Hjälp oss Gud att förtrösta på dig. Dag efter dag efter dag. Att du i din godhet, i din storhet, leder och bär hela vägen hem. Tack för dina välsignelser vi ber.